0: Beleza. Com 50 anos, ele vem me falar isso, que você não falou quando eu tinha três Cacete. Oh, meu Deus
1: do céu.
2: Rapaz,
0: Deus do céu. Ô, Berone. Pra mim, ele era o Lúcido. O doido era os outros. Como?
3: Entendi. Pra mim, ele é o Lúcido, doido são os outros.
2: Mas Lúcifer não é doido também, não?
0: O Lúcido, o Ariano, Ah, Lúcido.
2: Lúcido. Pensei que era Lúcifer. Não, é porque é assim, não.
4: não.
5: Normal... Bom, pessoal, o Josué acabou de entrar no grupo. Vamos ver se ele vai chegar como Josué ou já vai entrar como Lúcido. A partir de agora, caso menos É a chegue, coisa a mais começa... linda
3: e fofa do mundo falando. E sai fora, rapaz. Ah, então é o burro. É. É, pelo amor de Deus, né? Não, não me compara com essa coisa ruim aí. É, mas já vamos começar aqui os trabalhos já.
5: A Assembleia está
3: reunida e está muito bonita aqui. Todos eu estou tô, tô vendo, estou tô vendo. Aqui também, eu vou até mostrar para vocês aqui. Ainda não. Daqui a pouco eu mostro para vocês aqui o pessoal. É que tem que provar para as esposas que eles vieram e tal, né? Porque senão, eu é, sei como coisa, é isso. É problema. Eu é, sabia. Então dá dá <risos> problema, entendeu? Como é bom, A gente já vai... Já vai começar aqui os trabalhos. Fala ah, aí, meu irmão. Deixa isso aqui, aqui. essa coisa fica aqui, Jesus.
5: A Silvana já entrou aí, gente? Eu não estou vendo ela aqui na minha tela. Silvana, você
3: já entrou, Silvana? A gente está
6: fazendo outro Mestre aí, fica tranquilo.
5: Estão aqui. Ah, ótimo. Ah, ah, você tá deixou preocupado, preocupado, Silvana. <risos> Preciso de alguém do lado de lá.
6: Não sei se consigo ver. Ah,
3: Estamos aqui, bem tranquilo. Agora deixa eu ter o teu microfone desligado e vamos para só ouvir só. É, porque se não dá a microfonia.
5: Alguém aí me dê um feedback como é que estão as coisas no YouTube para vocês? Aqui para mim está tranquilo. Para mim está normal,
7: Haroldo. Para mim está normal. No YouTube. No YouTube, no YouTube.
3: YouTube. Isso, no YouTube. Ah, pode. Tá. Tá, eu vou começar aqui então, né?
8: Cadê o homem, mano? Tá arrumando ainda, né? Faz oração bonita pra nós ver aí, José, que oração bonita que você faz.
3: Então a gente vai fazer aqui a pedido do André. André é uma graça, né? É o ser mais meigo do nosso trabalho. <risos> e vai fazer aqui a oração junto, então. Aí depois ele chega e aí vê como faz, como é que não faz, tá? Vamos lá. Bacana.
1: Bacana. <risos>
9: Guarde
3: isso, contigo sim. e segredo revelado no cume do mais alto vértice. Guarde no seu coração aflito em silêncio introspectivo, eterno aberrante, o segredo do fogo e da metamorfose renovada de todas as serpentes. Eis que Lúcifer em sua pulsão satânica torna-se a força transformadora de uma ressonância evolutiva e existencial. É resplandecente, positivo em polaridade, sanguíneo, tecnológico, o espírito do tempo transformador de todas as épocas, moldando às vezes paciente, às vezes de forma abrupta, a nossa realidade. Na parede das casas Hércules há o seu nome, como no desvendar de novas galáxias e horizontes, o sigilo dos labirintos, e por conquista e direito é, em seu pedestal, o grande arquiteto da ordem do mundo sempre e futuro.
4: Boa noite.
1: Boa noite, boa noite, boa noite, Marcela.
6: Vamos começar.
1: Boa noite, vai. Marcela.
5: Estamos prontos.
3: Tudo muito bem, muito bem. Quem vai organizar a festa?
5: Aqui na nossa sala, eu vou secretariar, ministro. E lá no YouTube, a Silvana vai fazer essa parceria aqui conosco. E que seja ah, isento muito. de vaidade.
3: Muito bem, moço, muito bem. E assim você quiser. Talvez até fora se me Muito bem, então sobre o que vamos conversar hoje?
5: Micael, você pode tem... falar? Você solicitou tem... o tema
7: era vícios. O Valeu. tema era vícios. O Cláudio, o, o Cláudio solicitou esse tema para as pessoas discutirem sobre vícios.
3: Muito bem, vícios. Qual é a definição de vício? Alguém sabe me dizer? dentro da sua língua
5: algo cuja necessidade nós não conseguimos dominar
10: é alguma coisa assim. que você
1: alguma coisa
3: que você está dependendo daquilo né ótimo perfeito dependência então, a partir desse, dessa premissa, se algo pelo qual você é dependente, entendam que todo o ser humano já nasce viciado.
4: Perfeitamente.
3: Não existe nenhum, absolutamente nenhum ser humano que não tenha dependências. Vocês sabem me elencar algo, coisas ou situações das quais todos vocês são dependentes?
1: comer,
5: dormir, tô dependente de respirar, alimentar, muito bem,
3: muito bem, dormir, muito bem,
8: viciado no prazer,
3: muito bem, pode ser também, mas algo busco coisas genéricas no sentido de que todos, absolutamente todos são obrigados a isso, mais do que viciados, mais do que apenas numa escolha de dependência, mesmo sem ter qualquer tipo, ter tido qualquer tipo de possibilidade de escolha, já são por si só, pela sua própria condição existencial, viciados. Então serve já. Vocês são viciados, por exemplo, em ar. Vocês são dependentes do ar que respiram. Vocês são viciados em água. São dependentes do líquido para o funcionamento do próprio equipamento que carregam. Vocês são dependentes de alimentação. Independente de qual dieta ou qual tipo de alimento gostem, prefiram ou escolham. Dependem. Então, quando formos tratar de vício, nós temos que partir de uma simples premissa. Não existe ser humano sem vício. E a partir dessa simples premissa, a proposta é quem pode, ou melhor, quem tem o direito de apontar qualquer tipo de vício, seja ele qual for.
7: No sentido de acusar, né? de condenar o outro por ser viciado. Deus tem direito, Deus tem esse direito.
3: Será, moço, você conhece os vícios de Deus? Não, não, eu pensei, não, não. Então, muito cuidado, moço, porque talvez você não saiba naquilo que Deus é viciado. Eu acho que o Cláudio
1: quis é, colocar foi a questão dos vícios, aqueles vícios que são meio que... É, Condenados pelo próprio pela própria pessoa que pratica o vício, né?
3: Bom, vício então
1: tem que moço. Tipo a pessoa que fuma, mas quer parar de fumar e não consegue. Não sei se foi isso, mas eu entendi dessa forma. Pessoa que é viciada em sexo, quer parar de, de ser viciada em sexo, mas não consegue. Ou então que conseguiu, né? É, se livrar de algum vício e acha que isso está fazendo bem para ele. enfim.
3: Muito bem. Isso. Muito bem, moço. É, compreendo a, a sua interpelação, moço. Entendo que o que acontece é que determinadas situações são aceitas e outras situações não são bem vistas de modo geral. E a busca do trabalho de hoje é sobre essas que não são bem vistas. Sim. Muito Eu bem. Acho que é isso. Muito bem. Já posso decorrer de antemão a todos vocês e dizer que absolutamente nenhum de vocês. É, se tornou viciado de maneira consciente apenas que durante o processo se tornou viciado sem nem muitas vezes perceber e quando se deu por si viciado já estava naquilo que dizem que são os vícios ruins então vamos trabalhar dessa maneira a partir daí se absolutamente nenhum de vocês teve a intenção de se viciar em algo, apenas que isso aconteceu, por que da culpa? Alguém poderia me dizer?
5: Porque nós, seres Eu humanos, ia... ainda acreditamos que nós temos um livre arbítrio
7: de, de da ação. Eu ia comentar também, né, que não é que não é. Que é não deixa, é o deixa. Tá um
5: minutinho só. É, a partir de agora, a, a gente já pode começar a seguir a a ordem das pessoas que levantam as mãos. A Michelle ah, tá tá está certo. na frente. Pois não, Michelle. Então siga, Micael. A
7: Michele deve ter precisado sair. Não, eu só queria comentar que não é o que a gente faz, mas é o sentimento, a emoção que leva a isso. Né? Como ele citou aí a culpa, né? aí eu posso colocar o medo também e posso colocar uma série de outras coisas, entre aspas, por dentro, né? não o ato, mas negativas que podem... Né? está imbuídos nesses atos de vício. E que a pessoa sofre internamente com isso e demoniza o ato.
9: Muito
3: bem, moço. Você consegue me dizer por que que sofre? Sofre. É, sofre por causa da culpa, né? Por causa... Porque se contraria com a manifestação da consequência.
7: Exatamente.
3: Muito bem. Por que se contraria com a manifestação da consequência do vício? Porque a consequência da manifestação lhe é desinteressante. De causa de traz situações que não consegue bem trabalhar. Então, a partir desse ponto, o que nós podemos desenvolver é, então, que, de modo geral, para alguns vícios, vocês não estão dispostos a pagar o preço deles. Essa premissa... O essa possibilidade que eu elenco é falsa ou verdadeira?
5: Considero verdadeira, mentor.
8: É verdadeira, é verdadeira.
3: Muito bem. Então a questão do vício para ele ser tratado de maneira pejorativa se dá apenas porque, de modo geral, não querem ou não estão dispostos a lidar com as consequências dele. Se estivessem dispostos e tivessem o entendimento que essa é a escolha que eu fiz e essa é a consequência que recai sobre mim, e aí nisso vocês seriam senhores de vocês, poderiam como como anda em voga nesse meio, se tornarem então também, Participantes da manifestação da vida, não haveria problema algum.
7: Posso
5: franquear a palavra, Mentor?
3: Claro, moço.
5: Bom, então o Jean está na frente. Você, Jean.
3: Estou passando, estou
1: passando. Márcio eu queria só acrescentar assim, tipo é uma pessoa que é viciada em jogar por exemplo né e aí fica as pessoas pô você fica jogando perdendo seu dinheiro todo dia joga na, na, na loto nas mega cena, nunca ganha isso eu acho que o fator né é a pessoa que fuma né aí fica as pessoas é, falando, pô, você fica fumando, tá acabando com a sua vida, sei o que, eu acho que o fator externo colabora muito para essa culpa desses vícios, vamos dizer assim, pejorativos, né? Sim, moço. Posso?
3: Sim, sim, já terminei. Sabe por quê, moço? E, vamos... e foi um belo exemplo esse que foi posto pra você trazer. Sabe por que apontam esse vício de jogar como nefasto? Porque ele não ganha todas as vezes. Se ganhasse todas as vezes que joga, não seria um vício, mo, seria virtude. <risos> Só por é isso. Verdade. Então, por trás disso, vocês nunca podem deixar de. E aí sim, se utilizar do que vocês. O que foi trazido para vocês, posto para vocês como ensinamento. Que. Quais são as intenções por trás disso? É só porque existe uma contrariedade. E essa contrariedade se dá porque se manifestou, nesse caso, uma derrota. Se houvesse vitória no anseio, seria a pessoa mais bem-aventurada do mundo, fazendo exatamente o mesmo que condena-se. É, Teve uma época que fumar era da hora, né? Ótimo, moço. Exatamente isso. Aliás, houve um momento em que aqueles que não fumavam não eram socialmente bem aceitos. Hoje, apenas que a coisa virou. De modo geral, os que fumam, neste momento, não são socialmente bem aceitos. Mas fumar continua sendo exatamente o mesmo ato. Por isso que o ato, os atos todos, são nulos. Perfeito.
1: Pode seguir, Heroda, por mim.
5: Michele.
11: Oi, boa noite. Uh, mentor, desculpem uh, a intervenção, mas Dona Padilha, quando começou a se falar sobre vícios, ela me falou o seguinte, que o próprio ato reencarnatório é um vício. Se dá por um vício, do espírito pelo sofrimento e pela necessidade desse trabalho, né? Mas é por um vício, e isso foi isso que ela me colocou e pediu para que eu colocasse, né? Muito bem. E, uh... e também eu vejo muito a culpa do vício, pelo menos o que eu passei na minha vida, dos vícios, desses vícios que estão se falando, que se condenam, né? Da bebida, do jogo, enfim pelo que eu passei, eu vejo também que muito da culpa veio da arrogância, de achar que eu controlava alguma coisa e não consegui ver as ferramentas que estavam dispostas. E o vício também era uma ferramenta de trabalho apresentada como uma necessidade de eu passar por aquele vício para depois ou bater a porta do vício e olhar e optar ou não, né? para depois ter essa ferramenta para trabalhar mais à frente, como o senhor já me colocou algumas vezes, né, para que eu pudesse passar pela culpa, né, a ferramenta. Então, a arrogância de achar que eu estava no controle ou de que eu dominava, né, a, o meu próprio egoísmo fez com que eu tivesse culpa sobre os vícios também, né. Então, a, o senhor me explicou isso algumas vezes, né e Dona Padilha também trouxe algumas coisas sobre essa questão das ferramentas, e essa seria a, o que eu gostaria de colocar junto, né? O senhor já falou várias vezes sobre isso, né? Que a culpa vem da nossa arrogância e do nosso egoísmo, né?
3: Exatamente, O que será que, como o resultado alcançado não foi o desejado, ou a manifestação do que se dá, não é o que se almeja e gera culpa sobre si, porque o que aconteceu vai em desencontro com seus anseios. Perfeito, moça. E sim, corroboro e ratifico o que ela fala, no sentido de que a própria encarnação já é um, como posso dizer, já é um sintoma do espírito que é viciado.
11: É, ela ela fala, ela veio muito forte falando sobre isso assim, do, dessa questão do de ser um se dá pelo vício, né? O vício ah, de sofrimento ah, e o vício de várias outras, né? As necessidades que o espírito acha que tem, né? Acredita ainda nessa ilusão o vício pelo ego, pelo perso pelos personagens.
3: Ela isso. fala sobre
11: isso. Até ai, o vício ai. de se achar ai.
3: imperfeito.
11: Uhum. Seria só isso. Uh, muito obrigada. Uma boa noite, muito pessoal. Muito bem, moça. Muito bem. Bom, Você aqui pela fila, a gente, produz, a
5: gente pode começar com a Verônica.
9: Água, com né? uhum.
2: Então, a minha pergunta... É... Deixa ver como é que eu vou te contar é... Na minha família tem muita... Teve muitas pessoas alcoólatras Meu pai, por exemplo, era um alcoólatra Só que tinha uns que não se controlavam E todo dia tinha que beber Meu pai se... Às vezes se controlava um pouco Mas quando ele bebia era um desastre E pelo que eu Quer dizer, pela minha observação, o que é que eu vejo é que eu via como se fosse uma doença. E uma doença é uma coisa que, para mim, né, que eu aprendi, eu não estou falando como espírito, eu estou falando aqui, na Terra. Uma doença é uma coisa que você não tem culpa. Que acontece. E que você precisa de ajuda para sair dela. Muitas vezes. Principalmente esse vício, o alcoolismo. Entendeu? O que eu vejo, o sofrimento vem pela, pelo preconceito das pessoas que não, que não consegue entender que é uma doença como quando às vezes a gente tem câncer, quando às vezes a gente tem alguma coisa. Agora, a minha pergunta é assim, a pessoa que, que fica viciada, ela tem consciência antes de, de ficar, porque tem o hábito né, o hábito de beber vinho, tem o hábito de fumar um cigarrinho para descontrair. Você tem consciência antes de entrar no vício ou não? Ou você tem assim, é consciência assim, lá no fundo, você diz, meu irmão, eu estou indo num caminho que não é legal, ou não?
3: Muito bem, moça. De modo geral, de modo geral, para todos vocês existe uma, como eu posso dizer, uma voz que toda vez quando começam a acender o primeiro cigarro, moça, vamos trabalhar com isso, ou o primeiro copo de bebida, existe uma voz que fala, e a fala da voz é mais ou menos essa, isso é realmente necessário? Só isso. É uma pergunta que é feita. De modo geral, moça, com o suceder da repetição do hábito, essa voz deixa de ser ouvida. Hum, perfeito. Então, o que acontece é, sim, existe uma consciência de que aquilo está acontecendo. Sim, essa consciência existe, mas essa consciência muitas vezes não, não transita ou não é muitas vezes nem percebida, porque é como você ou qualquer um, quando está hum, irritado, irritada, nervosa, fala coisas que se tivesse em um estado de calma e tranquilidade não diria. Mas uhum. naquele momento, mesmo a consciência questionando, dizendo, você precisa mesmo dizer isso, você vai dizer. Sim.
2: É, só para complementar, isso seria assim, os hormônios?
3: O que eu poderia dizer é que não são os hormônios, mas os hormônios em determinadas pessoas, em momentos específicos, podem ajudar a amplificar a potência. Ok. Entende, moça? Muito bem. Mas o que sim, o que é interessante se trazer é essa sua percepção, ela é muito oportuna, para que se comece a lidar com a questão do vício, ou como foi colocado, como uma doença, no seu devido lugar. Não é algo que deva ser menosprezado, não é algo que deva ser preconceituado, não é algo que deva ser posto de maneira pejorativa muito antes, deve ser acolhido. Porque sim, de modo geral, não se dão conta. Quando se dão conta, já é tarde demais.
12: Sim.
3: Não, se, não se viciam porque têm a intenção de assim se viciar. Apenas estão viciados porque não deram conta antes. Porque não perceberam que isso assim se deu. Só e simplesmente aconteceu. E aqueles que estão ao redor e que acompanham essa situação têm a oportunidade de trabalhar isso de uma simples maneira. Acolher aquele que passa pela situação. Porque aquele vício que você aponta nada mais é e só é do que um vício diferente, talvez diferente do seu. Nada Sim. mais. Posso sair fazer uma pergunta? Sim.
2: Quando essas pessoas estão no surto, é, a gente sabe pela a, a literatura que os irmãozinhos que são também viciados, os irmãozinhos que já partiram, eles sintonizam com aquela aquela energia que está acontecendo ali, aquela aquele desequilíbrio.
3: Sim, por afinidade.
2: Sim. E que isso torna aquela coisa maior ou não? Eles não têm essa eles não estão com essa bola toda de de aumentar uma coisa que está no nível lá.
3: Como, da mesma forma que os hormônios, pode sim potencializar, mas só potencializa o que já existe. Sim. sim. Se não existe, não potencializa. E mais, isso também não é regra e nem necessário que isso dure ad eterno. Dura enquanto houver a afinidade. Sim. Perfeito. Na partir do instante que acessa a afinidade, cessa a proximidade.
2: Sim. É o orar e vigiai. Isso. Ok, obrigada. Pronto.
5: Ok, Verônica. Vamos passar okay. a palavra agora para o André. Franca palavra, André. Oh,
8: tá. Boa noite, boa noite, irmão Lúcio. Boa noite, todo mundo. É... Um exemplo, é essa questão do, dos vícios, né? Às vezes é, eu não sinto liberdade para desligar e desligar a afinidade, desligar e ligar o vício com facilidade, sabe? Às vezes parece que eu não consigo mudar muito quem eu sou, entendeu? Vamos dar um exemplo que, vamos dar um exemplo que eu seja um personagem. Eu não consigo mudar com facilidade o personagem que eu sou e os vícios que ele tem eu me sinto eu me sinto pequeno diante do da força que o personagem e da força que que o mundo tem sobre sobre mim é um só um exemplo é mais ou menos isso eu não sinto força para lutar contra qualquer coisa
3: perfeito moço nesse quando você se sente assim então quando você já fez tudo o que entende que era possível para fazer, e ainda assim o resultado não é aquele que você gostaria, diga para você mesmo: eu já estou fazendo tudo o que eu posso, tudo que eu estou em condições, eu já estou entregando. Então hoje, hoje é assim, hoje é isso que eu tenho. Se acolha, não se culpe, receba. O que você tem nesse momento, como sendo o que você tem,
8: irmão. E tá, eu entendi perfeitamente. Então, existem casos onde que a gente não vai ter liberdade para vencer todos os vícios de uma vez, ou é muita safadeza que a gente tá tendo, fala que tenta e não tenta, né? Existe casos que a gente não vai conseguir lutar. Porque o vício, às vezes, o vício ele é contra a nossa liberdade. Às vezes a pessoa, tem muita gente que às vezes está viciada e fala assim, eu não quero, mas vai lá e faz. É, é porque ela é um pouco fraca também, às vezes é, porque a gente é fraco. Mas o vício é a liberdade. Parece que o vício ele se opõe à nossa liberdade, tem hora.
3: Sim, moço. Existem momentos ou situações ou propostas pelas quais realmente não há como se libertar do do que você chama de vício, porque justamente o vício é o que é necessário para que a obra geral se manifeste. Alguém tem de manifestar essa situação para que muitos outros ao seu derredor tenham oportunidades de trabalho. Então alguém tem que se sacrificar, moço. Muitas vezes, uma manifestação de vício, vício colocado dessa maneira pejorativa, Nada mais é do que um realizando o trabalho sagrado para que muitos ao seu redor tenham a oportunidade de perceber tudo isso diferente do que é o proposto. Então esse vem e se coloca em sacrifício, se coloca como um missionário em prol desses que estão ao seu derredor, moço.
8: Okay, ok, 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 muito obrigado mas, Você entendeu? Não, nesse ponto, nesse ponto eu entendo plenamente Só que, às vezes eu ficava pensando Será que eu ia poder algum dia Ter a liberdade De, não de, não sobre, não de Controlar os resultados Mas de controlar meu mundo interno Perfeitamente, entendeu? Porque Vai, hoje, eu não, hoje eu ainda não tenho essa liberdade às vezes, a, às vezes a tristeza Vem, às vezes a alegria vem às vezes o vício vem, às vezes vem um pensamento e, e no final das contas eu não consigo mudar a minha essência
1: Mas
3: A entenda, minha essência humana não consigo mudar O que você ainda não contemplou É que essa tristeza que vem, esse vício que vem Esse discurso que acontece e que chega até você não é você É isso que você ainda pode trazer para dentro e dizer para si mesmo, isso não sou eu, isso só me é proposto.
8: Sim, sim, perfeitamente. Vou dar um exemplo assim. Às vezes vem aquele negócio, o um exemplo assim, eu sou o fulano A com o A. Mas por que, que eu não posso na mesma hora ser o fulano B, o C, o D, o E, o F? Eu tenho que passar minha vida inteira sendo fulano A com o A. Porra, mano. Por que, que eu não posso ser, ser qualquer outro, ser igual tô, igual qualquer... Eu sou, eu sou tão... É, como é que eu falo assim um personagem tão bem, bem pré-consumido, que eu não consigo quebrar esse personagem para ser outra coisa. Eu, a, conseguir, eu
3: conseguiria, mas me falta força, né? Coragem. Ou talvez, moço, não é nenhuma coisa nem outra, você tá exercendo um papel necessário. Entende? Não menospreze a si mesmo e nem se segregue. Aquilo que você está, onde você está inserido, da maneira como está inserido, é um papel necessário para aquele momento. Ok,
8: muito obrigado. Passa a palavra.
5: Michael, sua sua vez.
7: A pergunta que eu queria fazer... Era se é possível a gente se desapegar emocionalmente assim, dessa emoção negativa em relação ao vício. Porque eu estava vendo uns casos, né? e tem um caso de um, um rapaz lá da Índia, desses lados aí, que ele estava há mais de décadas, segundo ele, há mais de 70 anos, sem comer, sem beber, sem fazer cocô, sem fazer sem beber, sem fazer nada, né? E mesmo assim ele estava sobrevivendo e foi feito um estudo nele e o organismo dele interno mudou a função, né? Não tinha mais a função de, de sair aquilo que é que a gente coloca para fora, né? Mas mudou a função. O próprio organismo estava absorvendo. Aí ele foi contar as crenças dele, que uma deusa abençoou ele, né, e que, por conta disso, ele se sentia nutrido sem precisar comer, sem precisar beber, sem precisar tomar nada, entendeu? Aí eu queria perguntar e falar desse exemplo para o mentor comentar.
3: Certo, moço. O que eu posso te dizer é que sim existem alguns que podem vir com essa não vou chamar de capacidade porque não é uma capacidade deles não é restrito nem pessoal a esse é apenas que veio com essa propensão não não é nem uma proteção moço como é que não é? como é que você... propensão. Ah, propensão propensão uma... Não, mostrando a propensão, com esse atributo e com essa característica, justamente então... para fazer com que todos esses estudos aconteçam e percebam que existem outras possibilidades, não aquelas apenas as quais que estão usualmente a... acostumados. Ele apenas veio foi inserido aqui com características diferentes. Só isso. E que, talvez em algum tempo, nas próximas encarnações que vocês vão continuar perpetrando, vão perceber que talvez até mesmo alguns de vocês venham também com características outras que não essas mesmas as quais estão... É, tem hoje. Ou
7: seja, só complementando. Então é possível, né? Sim. Esse... Perfeito. Pode passar a palavra, Haroldo. Só ia nessa pergunta.
5: Obrigado, Micael. Mas o que eu entendi é que é possível para quem vem com esses atributos. Para quem
8: Sim, tem essas esse...
5: propensões.
3: Para nós, é nós não é possível, não. Para nós não é possível, não. Nessa encarnação, talvez ainda não. Numa próxima, moço, se vierem com essas com esse, com esse ah, gênero de prova, pode ser assim, justamente para transmitir novas possibilidades de existência, por que não? Enquanto proposta de espírito não é em nada diferente de qualquer um. É só que na proposta encarnatória ou reencarnatória, veio dessa maneira para demonstrar que a coisa não é receita de bolo sempre igual. Só isso.
5: E além disso, fazer sofrer um monte de gente que quer fazer o mesmo e não tem esses
7: atributos.
3: É moço, cães que querem construir prédios. moço. Ao invés de prestarem atenção em si, ficam olhando para o externo. Só isso. Sim.
5: Perfeito. Está franca a palavra. Me parece que é o Jean que está na fila. É isso mesmo? Vai lá, Jean. Você,
0: Jean. Ah, não abri o microfone, desculpa. Eu estava procurando um papel aqui para criar um raciocínio, não sabia que estava próximo aí minha fila. Mas vamos lá, o Mikael colocou um raciocínio é, da alimentação e da excreção. Uma pessoa que está vivendo no mundo de terceira dimensão sem experimentar o que é desse mundo. Eu perguntaria ao mentor, na sua dimensão existe a alimentação e a excreção na nossa não. forma ou numa outra forma?
1: Não, não
3: existe isso, meu mas... Não
0: existe, então. Mas é o normal daí, né? E nós estamos vivendo o normal daqui.
3: Exatamente
0: isso. E né? nós temos um ensinamento aqui que está aí há muitos anos, muitos muitos 3.000, 1.500, 3.000, 2.500, 1.000, 2.000 anos. Viver o presente. A minha realidade é essa, a minha realidade é de necessidade, ou eu desidrato, ou eu vou é... desnutrir ou desidratar pela falta de alimentação ou de nutrição na dimensão que eu vivo, na situação que eu vivo. Eu não preciso me preocupar se alguém, me cal... até porque está muito distante de mim e da minha realidade. Então, se eu vivo o presente, isso não é um tormento para mim. E Mas... nem alimentar seria um vício, seria... A normalidade da condição que eu vivo.
3: Muito bem, moço. Eu acho que é isso. Muito bem. É... Lembrem-se sempre, enquanto da matéria, na matéria, da matéria necessitam. Isso tem que ficar sempre muito claro. Enquanto, a César o que matéria... é de César e a Deus o que é de Deus? Isso, moço, exatamente isso. E não misturem-se as coisas. Não desse jeito, pelo menos. Até porque tudo é de Deus. Só que, enquanto estão aqui sujeitos a essa limitação, e digo, estão, não são, estão, vivam o que têm. Como dá para ser vivido com as condições que têm?
9: Mas até que ponto isso? Porque, é, o que, que acontece? Às vezes, assim, a questão da alimentação ela torna um, um, um vício, entendeu? Você não come para nutrir. Você come porque você, você não tem nada para fazer. E você come. Você, não, você come porque você está junto com alguém. Você come porque, sabe? Então, você é muito mais do que... até que Qual, qual que é esse limite, assim, de da gente entender o que, que é, é muito bem, comer para nutrir?
3: Entendeu, né? Sim, moço. Entendo que por convenção social, se encontram para se alimentar. Quando, muitas vezes, alguns, e a gente não deve generalizar, porque não é para todos, mas quando estão quando algo sucede e que vos deixa contrariar, contrariados, se alimentam pela sua ansiedade. E por aí vai. É isso que você quer dizer. Aí, nisso, estamos falando, então, de algo que não é alimentação em função de nutrição, em função de, man de manter o organismo vivo e sadio, mas sim estamos falando de alimentação por compulsão, por algo que se manifesta de maneira contrária ao seu desejo.
9: Isso, mas assim, não estou dizendo assim, é tem uma coisa até normal, assim, porque tipo assim, todo dia a gente, a maioria das pessoas, almoça meio dia. Será que realmente você precisa almoçar meio dia assim? É, você cria um hábito do negócio, você cria tipo assim uma uma, uma, uma falsa necessidade de que você precisa se nutrir, mas é, acaba que é um, um vício
3: você comer aquela hora, sabe? É, não Muito é você. bem, moço. Exatamente isso. Necessário de ser sempre naquela mesma hora, nessa disciplina não, não é, moço. Em absoluto é necessário. Digo mais. Só é assim porque você não criou um hábito de ser diferente. Muitos têm hábito diferente. Alguns não almoçam, outros não jantam, outros não almoçam nem jantam por um ou dois dias e vão se alimentar só depois. E assim sucessivamente, cada um cria o seu hábito.
0: O Cláudio, posso dar um exemplo aí para o mentor? Você, nesse aspecto que você colocou, Cláudio. Isso. Não sei se é permitido. Claro, que... O... Desde o início da pandemia, eu estou indo para a chácara, né? E eu vou sozinho trabalhar. E se eu parar para fazer almoço, diminui meu dia de trabalho. Então, eu tomo café da manhã e janto. Eu não, e durante o dia eu bebo água. E aí eu comento com as pessoas, ou eu estou em algum lugar e as pessoas estão almoçando. E eu agradeço. Não eu, não, eu não tenho hábito de almoçar. Tem três anos isso. E todo mundo estranha e fala assim, mas você não vai ficar doente? Mas você não vai. <risos> isso é certo, porque você tem que largar a janta, você não pode largar o almoço, o almoço é muito pouco. <risos> e eu não sinto falta nenhuma. E inclusive, para o meu corpo foi muito melhor. Eu perdi peso, eu tenho uma, pelo menos um sentimento de um bem-estar maior do que o, o corpo que eu tinha antes, entendeu? Mas isso causa estranheza em vou te falar, quase 100% de todo mundo que vê e que fica sabendo.
3: Muito bem. Nada mais do que um hábito, né, moço? Você simplesmente se habituou a não mais almoçar. Justamente. Só isso, nada mais que isso. Então é isso, moço. Se trata apenas de um hábito. Assim como você usa a compulsão no alimento já é um, se tornou um hábito. O que você pode fazer, já conversamos sobre isso, é buscar substituir esse hábito por outro, nesse momento, do que simplesmente tentar abandoná-lo. O moço aqui ele substituiu pelo trabalho no local onde ele vai. Ele entende que isso ele criou para ele. É mais importante ele manter o tempo dele focado no trabalho do que parar para fazer a refeição. Mas para isso é uma escolha. E tem um preço. E tem um preço, mas Todas elas têm preço.
5: Ok. Jean, satisfeito, embora você tenha fulado a feira aí. O soma, soma é, também. Que... Não, teve não furei desde... não.
0: Eu, eu fui furado, eu não dei a eu parte que fui fu... Eu que furei
9: a fila aí, não pra... entrou o assunto na,
0: na hora é. aqui, isso não é. ia perder, desculpa aí. Mas, mas não houve
5: eu... problema, não. É só para que eu... a gente não, eu vou abordar
0: eu, eu vou abordar duas coisas. Agora, é Uma, não, eu não. vou voltar nessa questão do alimento. Ah, mas eu ainda não, não passei, não terminei.
5: Mas você furou, <risos> quer manter? <risos> furei não, lá, fui vai. Vai
0: lá, vai. furei vai. não, fui furado.
4: Vai lá.
5: Furei
0: não, fui furado. Então, assim, a, a fala do, do nosso amigo me despertou uma outra coisa e eu queria aproveitar e abordar, e tem uma outra, que é uma percepção que eu ia deixar passar pelo tema de vício, mas eu acho que acaba comportando aqui. Voltando no alimento. Eu tenho percebido, na vivência diária, que... A, a desarmonia com a realidade, não vou usar o, o termo depressão ou talvez uma insatisfação, isso tem levado muitas pessoas a sobrepeso por ansiedade. Queria que o mentor comentasse sobre isso. E voltando no vício, um ponto que eu ia deixar de falar, por entender não estar no tema, mas eu vou tentar é, trazer isso para o tema vício. A humanidade se habituou aqui na terceira dimensão a registrar o domínio da posse. Esse registro do domínio da posse na nossa terceira dimensão ele se dá através do cartório. Eu perguntaria se aí na dimensão do mentor existe essa figura do registro cartorial da posse. Essa minha pergunta diz respeito a transformação do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. É, eu não vejo ou não vislumbro essa mudança com a continuidade do vício do registro da posse. Essa seria a minha colocação aqui sobre isso aí. Posso? Desculpa, pode, meu microfone estava fechado. Pode.
3: Muito bem, moço. Então, seguindo a ordem que você coloca das coisas, o que acontece é que vocês chegam num... Ou, todo orbe passa por um momento onde as coisas estão se dando cada vez mais rápidas, onde toda a manifestação da vida se dá de maneira muito mais abrupta, e isto tudo, de modo geral, cada um vai ter ou vai buscar algum fator compensatório, já que dentro das suas questões emocionais não tem isso bem resolvido. Um amplo, um amplo espectro de seres no ocidente do orbe busca, e não é à toa que estão aqui, existe essa afinidade também, Acaba, acaba acaba tendo esse... Construindo esse sistema de, de escape da pressão através da alimentação. Aí, sim, vem toda a questão, como você colocou, da ansiedade que se dá na alimentação e a maneira como que se alimentam. Isso é muito próprio do... O ocidente desse planeta está assim, né? porque buscaram, por afinidade, acabam buscando essa maneira de, de fugir ao trabalho das suas emoções, fugir ao trabalho da autoconsciência, do autoconhecimento. Da Silva dentro disso, na sua segunda questão, não só de onde, ou de onde eu, como posso colocar, onde a minha realidade, a realidade onde eu ando, mas em realidades muito próximas às de vocês também já não existe posse. Tudo é do universo, moço. O universo já é tudo e ninguém é possuidor de coisa alguma do universo. O universo já é. E é por si só. Então, moço, não existe isso.
5: Satisfeito já?
1: Satisfeito.
5: Vamos trazer agora aqui o, a Silvana. Vamos ouvir o pessoal do YouTube. Vamos trazê-los aqui para dentro da nossa sala.
6: Tá certo. Boa noite. Uh, então, pelo YouTube, nós temos o Alexandre Souza, que questiona qual o objetivo da evolução.
3: Evolução? Isso. Bom. Teria que se questionar a ele sobre o que seria a evolução dentro da percepção dele. Mas, vou dar uma possibilidade aqui com isso. Não quero dizer que aqueles que têm uma percepção outra estão errados ou qualquer outra coisa assim. Apenas que dentro da percepção que eu tenho e daquilo que é oportuno trazer absolutamente nenhum de vocês está, ou nenhum ser está evoluindo no sentido de se tornar maior, melhor, ou qualquer coisa assim. Todos vocês já são. O que acontece, que poderia dizer, então, o que é a evolução dentro da nossa percepção? Nada mais é, poderia dizer que Evolução é conhecer a si mesmo, conhecer a si, entender a si, olhar para si mesmo e dizer hoje isso eu não dou conta, isso eu não consigo fazer. Tá tudo bem, hoje eu não consigo fazer. Numa próxima talvez eu faça, talvez não. Evolução se dá muito mais no trabalho de acolhendo a si como realmente é, sem querer buscar qualquer tipo de objetivo diferente daquilo que é do estado em que se encontra, daquilo que tem condição de realizar, né? se acolher e ter, é, como posso dizer, compreensão da situação e nisso manifestar a sua felicidade. Felicidade no tocante a entender que, bom, isso é o que dá para fazer nesse momento, está tudo bem. Eu estou até aqui, até aqui eu vou, e está tudo bem. É o que eu posso hoje, é o que dá para fazer hoje, é o que tem para hoje. Ponto. Lembrem-se, já foi dito isso aqui, eu já falei isso, e não vou cessar de repetir. É, espírito evoluído, como foi proposto, é aquele que é feliz. Não é aquele que é mais sábio, não é aquele que faz mais, não é aquele que coisa alguma. É só aquele que é feliz. E o que, e o que é ser feliz? É aquele que, na posição em que está posto e colocado, não se contraria com aquilo que se manifesta. Bem vive a existência que tem naquele momento. Então, esse é o evoluído. Essa, talvez, dentro da minha percepção e o que me cabe trazer nesse momento é o sinal de evolução de um espírito.
6: De repente, trazendo essa temática, pro, é, essa questão para a temática de hoje, dos vícios, se é possível essa evolução com relação aos vícios.
3: Sim. Como eu disse, todo o ser humano, pelo simples fato de ser humano, já é um ser viciado. Então, o que ele pode, ou o que ele poderia, concatenar e realizar em si mesmo, que bom hoje realmente eu estou viciado. Hoje a minha realidade é essa. É o que eu tenho para esse momento, é como eu posso viver o dia de hoje. tá tudo bem.
6: Ele questiona ainda, a ilusão em si não é
3: algo necessário? Sim, a ilusão... Em última análise, nada mais seria do que se ver separado do todo. Então, isso ainda é posto e é proposto para que possam se conhecer e se reconhecer e, nesse trabalho de reconhecimento de si, caminharem de volta à unicidade com o todo.
6: Okay. A Isabel questiona se o alcoólatra e o drogado são um vício como ruim então, quem é viciado em beber dois litros de água, também é considerado viciado ou não?
3: Se esse ser é dependente de beber dois litros de água, pelo que nós aqui entendemos como é vício, o que foi proposto, como dependência, então sim, é viciado também. Apenas que não se pejorativiza o beber água. Só isso. Mas é o mesmo ato, beber.
6: Ela questiona também, muitos estão em missão para que possamos respeitar o que acreditamos ser ruim?
3: Muitos estão em missão justamente para demonstrar ou dar oportunidade àqueles que têm algum tipo de preconceito, de abrir mão do seu preconceito, em prol do amor, do respeito, e da boa vivência de uns para com os outros.
6: A Isabel questiona ainda, se essa voz uh, que o senhor falou, que ouvimos, serve para tudo?
3: Serve. Serve para tudo, principalmente porque essa seria, como vocês chamam, a voz da consciência, quando entendem que estão no limiar da participação num determinado ato, e ela vai dizer para você isso é realmente necessário. Agora, na medida que vocês estão envoltos pelas suas emoções, o som que essa voz faz, ele é ínfimo, praticamente impossível de de ser audível, porque as suas emoções gritam e faz com que vocês não consigam perceber essa voz.
6: Ok, Haroldo,
5: obrigado. Ok, Silvana. É necessário, vai construir. Ainda tem outra que eu esqueci aqui, estava tentando lembrar. Vamos passar a palavra agora para o Marcelo Juliani. Você, Marcelo, segue a obra.
13: Boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite, mentor. É, eu, a questão que eu vou trazer aqui, acho que vai fugir um pouquinho do tema dos vícios, mas é ainda daquela nossa última discussão, quando a gente tocou um pouco o tema livre-arbítrio. E eu gostaria de trazer essa questão para casos extremos. Inclusive, até durante a semana, foi postada uma palestra a respeito do livre-arbítrio, que foi feita pela Michelle, no, no Grupo Amorosidade, enfim. É, eu gostaria de ter um pouquinho mais de detalhe para eu conseguir conceber melhor as questões que envolvem o livre-arbítrio. E aí, para isso, vamos pegar dois casos extremos. Primeiro, a questão que envolve os suicidas e a questão dos serial killers, por exemplo, as pessoas, os assassinos. Eu queria entender um pouquinho, mentor.
3: Muito bem. Muito bem, moço. A questão, vamos falar primeiro sobre o suicídio, já que você lembrou ela em primeiro lugar. O problema é que vocês veem suicídio como algo ruim, como algo nefasto, como algo pavoroso, como um crime. E dentro do ponto de percepção que nós temos, é apenas e exclusivamente só mais uma forma de desencarne. Não é mais, não é menos. Não é um crime. Entendo que muito maior crime que o criminoso seria aquele que tem a intenção de dominar o outro. Porque esse sim quer acabar com a com o existir do outro pelo domínio.
13: Perfeito, Consegue compreender? Sim, e agora um complemento, né? É vamos então é, não adjetivar como algo ruim, É simplesmente a decisão. Mas a questão é essa. Ele tem a decisão de tirar a própria vida, visto que isso, que essa decisão vai reverberar nas pessoas ao redor dela, né? De quem toma a decisão. Ele consegue ter esse poder de decisão? Nós conseguimos ter esse livre arbítrio? Ele vai até aí.
3: Alguns têm isso até como missão, moço. Não só livre arbítrio ou livre poder de escolha isso já foi acertado ainda antes do próprio, da própria encarnação se manifestar
13: perfeito, mas isso para alguns casos ou todos os casos, mentor, desculpa se eu estou sendo aqui meticuloso não tem mas...
3: problema algum, moço entenda,
13: todos, absolutamente
3: todos os seres vão ter que desencarnar de alguma forma se, se dentro disso, se perceber que no contexto e na contextualização da obra geral, for é interessante que aquele, ou que um determinado ser, né, seja utilizado para que manifeste esse ato, ele vai acontecer, moço. E não necessariamente que ele tenha sido já pré-programado, em todos os casos, não, não é. Apenas que a obra geral, tendo o entendimento de que é melhor, ou seja, vai dar mais vazão. A aqueles seres que estão ao derredor, né, pela situação que vai se manifestar, faz com que isso aconteça. Perfeito. Perfeito. É? Da mesma forma se dá com o serial killer que você coloca. De alguma maneira, os seres têm que desencarnar. E alguns seres vêm com essa proposta de desencarne violento. Hum. Em absoluta violência, isso já é, sim, pré-programado antes da própria encarnação. Acontece que, muitas vezes, se reúnem esses seres para que tenham encarnações próximas no tempo e espaço e se coloca um outro entrante ali com a missão de realizar esse, essa obra porque alguém precisa fazer e aquele que precisa fazer Via de regra, ele tem possibilidade de bem lidar com aquilo porque entende que é a sua missão.
13: Perfeito, mentor. E para finalizar, é, nesses casos, a gente tem como estar tá mudando durante a nossa é, estadia aqui na carne, a gente mudar essa programação, quer que como? seja evolu enfim, a, mudando a nossa frequência, enfim.
3: Como eu disse, moço, se a obra geral, se o que a obra geral precisa for algo que for, por exemplo, que você se suicide, não necessariamente, você estava ah, programado para sim suceder. Você apenas entendia que, de alguma forma, ia ter que desencarnar. Perfeito. Entende? Agora, Perfeito. é muito diferente, moço, alguém pegar uma arma de fogo e apontar para a própria cabeça, e dar o um tiro, ou sair dirigindo embriagado? É muito diferente, moço. Apenas é que não era o momento,
13: só isso. Perfeito. Esclareceu, mentor.
3: Muito bem.
5: Posso seguir, Marcelo?
3: E ainda cavalos se sacrificam por você.
5: Bom, só para registrar aqui não passar em branco, o mentor falou em entrante, ou Alquim. Está franca a palavra. Ou melhor, vou passar aqui para o somar o somar, que é o que dá fila aqui. Nada. Eu não tinha bebido nada. Somar, somar. <risos> Todo mundo sabe que é entrantes, né? Ó, João não, nosso...
3: Não, nem todos Vim. sabem, não, moço. Oh. E você é fofoqueiro também, né, moço?
13: <risos> 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 Língua Arudo. Era para passar batido, né, Arudo?
5: Linguarudo, como diz o pai Antônio, mas eu tô aqui pra isso, moço.
4: <risos> bem.
5: Cadê o Somar? Não vai, não vai somar, não? Ui. É, sua vez. Vai lá, Somar. Soma aí.
9: É... Então, é. Questão do que ele está falando aí do, do vício, é uma atitude, é um, um ato, assim, é... é uma coisa é, repetitiva, né? É uma coisa repetitiva e uma coisa não, não que você não tem como... Teoricamente, você... Aí que entra a questão, que vai um pouco de encontro ao que foi falado agora na de arbítrio né? É uma coisa de... O que é convite? Uma, uma, uma atitude uhum. respectiva que, né? que você não
3: tem controle. Que você não tem controle. Você tem dependência, moço. Chegamos ao entendimento que vício é aquilo pelo qual você é dependente.
9: Uhum. Dependente. Tá. Agora é o seguinte. A pessoa, por exemplo, assim, tem coisas que é só dependente. Mas, por exemplo, é... se eu disser que, assim, que vamos supor que eu seja viciado em em comer. E eu falo assim, agora eu não vou mais não vou mais, com, não, não vou mais é, ter, ter essa compulsão. Eu, tipo assim, isso não depende. Aí, aí que entra uma questão meio assim, que confunda na minha cabeça, isso não depende de, de ninguém, por exemplo, diferente de eu falar assim, eu quero ser rico. Isso não depende só de mim, depende de um monte de questão, não, depende de, é, de coisas externas. Assim, né? é, agora eu falar que eu não quero, se eu for viciado em jogo, falar assim, eu não quero mais jogar. Eu não quero mais beber, eu não quero mais comer toda hora. Isso daí assim, não envolve ninguém, isso não envolve uma... uma, é, uma eu não estou colocando mais gente na roda. Foi eu, eu e eu, entendeu? Então, assim, é, aí que eu, 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 fico penso, eu fico pensando assim, aqui é, nessas questões, a responsabilidade que a gente tem para conter essas, é, essas formas mentais que aparecem de, de, de ter essa força de vida, né? e que assim. É, a responsabilidade que a gente tem de conter isso ou não, assim, na, na minha visão. Eu acho, se assim, eu chego na conclusão, se excesso assim até pouco tempo atrás, de que realmente eu sou responsável, porque eu não é de ninguém. Não depende de nada, depende só da minha vontade, do meu, da minha determinação. Mas o que acontece é que a vontade é fraca, né? Tipo, ah, não está chovendo, não deixa para segunda-feira, eu vou começar com isso não, não sei ah, não estou cansado, ah, e tô... desculpas mas assim, só eu comigo mesmo, o que, que você acha disso?
3: Eu entendo, moço, que para alguns, sim, pode ser trabalhado exatamente dessa maneira, na medida que alcançam essa consciência. Mas, não quer dizer que todos já a tenham alcançado. Então, para outros, moço, o vício é realmente muito mais forte do que a sua força de vontade, vamos colocar assim. Mas para aqueles que já, já têm a consciência, para esses não. Esses são como como vocês disseram na na última conversa. Não, não vou fazer isso. São apenas que fazem continuam se mantendo numa escolha a outra. Só isso. Continuam se mantendo numa escolha que os desagrada, mas continuam escolhendo isso. E na medida que vocês têm consciência, moço, tudo é possível, tudo vocês podem co-criar ou co-participar na própria existência. Na questão dos vícios, na questão da sexualidade, na questão da alimentação, na questão da boa coexistência ou não. Na medida que vocês já têm o esclarecimento, a lucidez para isso, aí é só uma questão de escolha, nada mais. O problema é, o problema é saber até que
9: ponto que vai a gente, né? A gente nunca sabe que, que, é, em que lado que a gente está, nesse, nesse, nesse pendão, né? O, né? É. A gente pode tentar, tentar também, e não conseguir. Então, assim, mesmo tendo essa
3: consciência, vai saber, né? Por isso, moço, que para alguns, podem, eles podem até, aí vamos trabalhar aqui, é, é diferente, ter a consciência e ter um entendimento. Alguns têm até o entendimento que sim. Como, por exemplo, fumar faz mal, fumar é socialmente pouco aceito, fumar vai me trazer problemas. Tem esse entendimento, mas não tem a consciência. A consciência leva a uma, a uma alteração da realidade. Uhum. Que transita. É só isso. Agora, esses são menores, desprezíveis ou qualquer outra coisa? Não. É só o estado em que se encontram nesse momento. Amanhã tudo pode mudar. E, pasme... Amanhã, aquele que não tinha o vício e que o apontava, pode ele sim se tornar o viciado. Por isso, do respeito, do acolhimento, da compaixão, da benevolência, da indulgência para com tudo e com todos. Bom, no meu caso, assim, eu, não vou... Tem... eu
9: acho que o meu caso é o Mas assim. Mas é forte, a coisa é forte, mas assim, no fundo, no fundo, eu acho isso, assim, as coisas que me prendem é, assim, falta de, de, eu, é, assim, não colocar essa expressão, é vergonha na cara mesmo, mas assim, não é, apesar de, de ser isso, não é fácil de, de mudar o jogo, Machado. Não é
3: não é, é. é não é fácil de alterar de Isso, moço, porque você já criou, você já criou hábitos e condicionamentos que realmente para você nesse momento são demandam uma vontade gigantesca de passar por cima de si mesmo. Uhum. Então sim, ninguém aqui está dizendo que a coisa é sentar num pudim, moço. Não é. Uhum. Legal. Mas também, em momento algum, estou dizendo que ah, é impossível não. Só que também é uma caminhada a ser trilhada.
4: Uhum.
9: E, assim, e só complementando, se não trilhar ela agora também...
3: É, não, não, não há problema se... algum. Uma hora vai ter que ser trilhada, né? Isso. Ne não necessariamente <risos> nessa encarnação, moço. Isso. Isso. Mas, mas, assim, uma... Sim. Não, mas uma hora vai ter, que ser, vai ter que se ver com isso, né? Isso. Entenda que isso também tem consequência. É só isso. Entenda que se manter no vício... Vão ter consequências. Só esteja pronto para assimilar as consequências. Se prepare para isso.
9: Entendi. É, assim, ou você faz em vida ou você vai ter que fazer fora dela. Só que é, fora dela pode ser ainda mais doido, né?
3: Muitas vezes, aí falando por exemplo da questão da alimentação aquele que tem, vamos dizer, compulsão por doces, tem que entender que a chance dele ter que transitar pelo diabetes, por exemplo, é gigantesca. Tem que estar preparado para isso. E para as consequências que isso vão trazer.
9: Você entende, e, e fala um pouquinho das consequências
3: do lado de lá. Até para o Vamos lá, moço. Quando você fala depois do desencarne, você está falando do fim do personagem, da personalidade, ou só do cessado físico? Se você pudesse falar dos dois, das duas... Bom... Do, do cessado do fim da personalidade, do personagem, moço, é muito tranquilo, porque não existe mais ali sofrimento, não existe mais ali é, demandas, é só que entende, ah, não, a coisa foi como eu esperava ou não foi, percebo que eu podia fazer escolhas diferentes, vou voltar lá para fazer novas escolhas e por aí vai. É tranquilo. Agora até chegar nisso do cessado que é da matéria, até chegar nesse estado de percepção existe toda uma desconstrução do personagem que via de regra se dá por sofrimento.
9: <risos> tá Tem... ah. de, uma... de uma forma ou outra uma hora vai ter paz, né? Mas para chegar nessa paz você vai se
3: fuder, né? É, moço é que entende que para para alcançar a paz, não vai ser com os valores do encarnado. Tanto é que, se fosse assim, teria paz nesse momento.
9: É verdade.
3: Tudo bem.
5: Então, satisfeito, Soma? Posso seguir?
9: Pode, pode.
5: Ok, pedi aos demais que quando Encerrarem as questões passe a palavra Vamos lá, seguindo aqui com Silvana Vamos trazer o pessoal do Youtube aqui Para dentro da nossa sala Parece que eles vão incendiar um pouquinho Isso aqui agora
6: É isso aí, Um questionamento que foge um pouquinho Na verdade do, do nosso tema de hoje Mas que também é bem importante uh, O Everton Souza Pergunta você foi o guia espiritual de Cristo na Terra no vídeo do Novo, Novox.
3: Não, não do disse. Cristo não. Do Cristo não. De Jesus. De quem que ele perguntou, moço? Responda, moço. Ele perguntou do Cristo, então eu respondi, moço. Próxima pergunta. Eu sei, Eu,
5: eu estou é. aqui para tocar fogo nessa
10: fogueira. Podemos Você prosseguir,
12: gosta.
3: Você gosta. É, Muito adoro, bem, próximo.
12: Adoro tudo
6: isso. Podemos prosseguir.
5: Ok. Que pena, até mais não. É, então vamos lá. É, é a vez do Michael agora.
7: Não, tudo que eu que eu queria pedir era uma força aí, né, Aos amigos espirituais aí, vibratória mesmo para trabalhar essa questão da das emoções e dos sentimentos. Estou falando de mim, né? trabalhar essa questão das emoções dos sentimentos e trazer um pouco mais de esclarecimento em relação a, a isso no momento que vem, quando vem. Como muito é, bem, está
3: Você você gostaria que eu lhe auxiliasse nisso? Isso. Muito exatamente. bem. Vou lhe passar o melhor. Vou lhe propor algo. Ok. Certo? Trabalhe a si mesmo para que tudo que você diga, tudo que você faça, todos os lugares onde você transita, da maneira que transita, que você leve paz. Perfeito. Para todos os seres. Porque se você levar paz para todos, naturalmente você vai estar em paz. Agora, para levar paz, você tem que colocar o outro como sendo o que há de principal, mais importante e fundamental na sua existência. Enquanto for uma existência baseada no que eu acho, no que eu penso e na minha opinião, você nunca vai ter paz.
7: Certo. E também, e também só, só comentando, né? Perceber essa paz, porque muitas vezes a gente não, não, não confia, né? Não tem confiança. Na e paz. como
3: é que você pode perceber essa paz no outro? Quando o outro a declara para você. Quando o outro, depois de uma conversa consigo, Sim. agradece, muito obrigado, você me auxiliou. Perfeito. Eu estava num momento onde as coisas não estavam tranquilas para mim, mas conversar com você. Me acalmou. Muito obrigado. É Sim. ali que você percebe que você está sendo um instrumento de paz.
7: Isso. E assim, e assim, é meio que uma coisa que eu noto é que às vezes a gente quer, a gente quer sentir essa paz, esse amor e essa felicidade no prazer. Só que eu já já vou um pouquinho além, né? Porque a gente tem que confiar na paz, mesmo sem conseguir conceber ela individualmente, né? Porque muitas vezes a gente percebe um, um, um vazio interior e a gente começa a preencher aquele vazio de desequilíbrios emocionais, sentimentais, né? Veja isso, bem
3: isso. Sim continue.
7: E isso E isso ofusca a clareza e a, e a sinceridade que a gente pode ter pra, com esse trabalho de trabalhar esse nosso lado humano também. Né? Perfeito, pode comentar.
3: Muito bem, moço. Entenda que vocês são colocados não à toa numa coexistência social. Para buscar a sua paz, para desenvolver essa paz, essa harmonia, essa felicidade sobre os auspícios da coexistência, do coexistir. É sinal que essa coexistência é de fundamental importância. Certo. Então, se você, se você Porque... quer paz, seja instrumento da paz em toda a coexistência que você estiver envolvido.
7: Perfeito, era só isso mesmo, viu?
3: Obrigado.
5: Tudo bem. Ok, Mikael, vamos seguindo aqui com a Nara Toledo. É você, Nara Manda bem aí.
14: Oi. Boa noite, mestre. Salve, moça. Agradecer o senhor novamente a oportunidade de poder falar com o senhor.
3: Coisas Sim. tão mais fáceis, né, moço?
14: Sim.
11: Hum. Você está
5: facilitando demais
2: para a moço. Facilita para lá de Cá também.
5: Está quieta,
11: Haroldo.
2: <risos> Faço não.
3: Moço, ela já vendeu a alma, moço. Falta você assinar o contrato.
14: Um prazer. E quero agradecer ao senhor, porque não só hoje mas por todo o seu amor e caridade para com todos nós durante tantos e tantos tempos, sem nunca desistir de nós. E as perguntas que eu tenho para fazer para o senhor, se me permite. É, a, primeiro eu queria pedir se o senhor poderia falar é sobre essa necessidade, que eu vejo que é comum a mim e a maioria dos seres humanos, desse vício no julgamento a todo tempo. A gente acorda e já começa a julgar se o dia está bom ou ruim, conforme a percepção que a gente tem da temperatura. Aquilo que o outro fala, muitas vezes, nem tem intenção alguma de causar, sei lá o que e já vem um julgamento. A gente faz isso quase que a todo tempo. Essa necessidade do julgamento, essa necessidade desse vício, de se achar melhor a todo tempo do que o outro. A todo tempo a gente faz isso. E como isso se repercute na formação do nosso ego, nas relações afetivas, familiares, principalmente naquelas que dizem respeito aos relações de pais, de filhos, de irmãos, no casamento, enfim, a todo tempo, essa necessidade de julgar o outro e querer dominá-lo. E como que nós podemos, talvez pelo conhecimento, tomarmos essa consciência de que somos assim, ou que estamos assim, na verdade, né? E a segunda colocação seria esse vício no sofrimento, que eu vejo que eu tenho bastante ainda essa manifestação do ser viciado no querer sofrer, ainda que inconscientemente. E o terceiro ponto, se o senhor poderia falar também sobre as questões das drogas, como cocaína, maconha, e é, o senhor poderia falar sobre isso também, é isso tudo.
3: Vamos lá, moça. Começando a questão do, do julgamento, e ela vai, ela vai apenas corroborar com a questão da coexistência. Tudo acontece, moço, moça, porque vocês são viciados em saber. Vocês têm certeza que sabem de tudo e, por isso, já saem julgando, apontando, criticando, condenando, desde o dia como amanhece até o momento que cerram seus olhos. Porque são viciados em saber. São viciados em ter certeza de que sabem como tudo está acontecendo e tudo que é a partir do momento que conseguirem dizer para si mesmos eu não sei por que, que isso é assim, vocês começam a tirar todo esse peso de cima de vocês. E vocês começam pela dúvida, pela incerteza, pela não certeza, porque ela realmente é real, a sua não certeza. O que é irreal, o que é ilusório, é a sua certeza quando vocês bem aprenderem a coexistir e lidar com a incerteza, o seu dia vai se tornar leve, as suas relações vão se tornar leves e respeitosas. Porque todos, de maneira geral, têm certeza de tudo como é ou como deveria ser. Esse é o grande, esse é o grande fardo. Esse é o fardo pesado que carregam, o saber. E isso já foi amplamente trabalhado para boa parte desses que estão aqui nos ouvindo. Apenas que receberam tanta informação e tanto ensinamento como colocam, e que é uma carga tão grande que parece que se preocuparam muito em conhecer e deixar um pouco de lado o atuar com o ensinamento. E justamente a nossa proposta é vir para que esse ensinamento seja, seja posto em prática, só isso. É que coloquem isso em prática e o alvo do ensinamento tem que ser só e exclusivamente você mesmo, mais ninguém e continuando a questão do vício na droga como você coloca e pode ser essas drogas que são ilícitas, mas podem ser também as drogas lícitas, porque são drogas também, não é assim? Né? Isso se dá em amplo espectro por uma necessidade de fuga da realidade. Fuga da realidade no quê? Bom, tudo que se apresenta, como se apresenta, contraria de maneira tão grande que buscam, de alguma maneira, fugir dessa percepção para não lidar com aquilo que está ali nesse momento. E nisso não estou dizendo que não devem fazer o que devem fazer. É apenas como a parte desses seres, nesse momento, lidam com essa grande e forte contrariedade em relação ao que se apresenta na vida. Só isso. Alguns vão usar então, as drogas ilícitas, como você coloca, mas outros vão se tornar viciados em exercício físico. Só que como isso é tido como algo bonito, saudável, então não é, tido, não é tratado como um vício, como uma dependência. É algo bom e saudável. Por aí vai, você tem infinitos exemplos desse tipo de situação no seu dia a dia.
14: Muito obrigada, mestre.
5: Finalizou aí, omara
14: Sim, finalizei, perdão.
5: Ok. Vamos seguindo aqui com o Lindomar Bisotto. O que é que esse camarada vai trazer
10: para a gente agora? É você, Lindomar.
3: Tudo bem? Lindomar
10: ah, eu, eu só queria trazer a, a questão do livre-arbítrio no serial killer. Né? Tem muitos relatos que a pessoa diz que fica inconsciente e faz o ato. É tipo uma, uma incorporação, uma irradiação. Todo Pode dia. ter uma egrégora influenciando. E cadê o livre-arbítrio dos supostos inocentes, né? De não passar por aquilo. Então, realmente, foi combinado. E se o cara pipocar na hora, alguém vem e faz acontecer, né? Talvez o próprio espírito se desliga, o ego... O ego está com receio de fazer e acontece.
4: Sim.
10: Daí dizem que o cara mente e que... estava inconsciente só para fugir do... da responsabilidade. né? Mas os infinitos.
3: Apenas para ser um pouco hilário aqui, porque é uma sim. piada interna. Alguns <risos> até engravidam sem nem lembrar que engravidaram, moço. <risos>
10: Sim, eu tinha lembrado desse caso, mas não queria expor meu colega.
3: Ah, moço, então fale apenas de um estrupício, moço, não coloque nomes. Hum? Sim, é isso. Seria só
10: isso que eu queria comentar. Ok, Haroldo.
12: De vez em quando volte de novo.
5: Então, vamos lá, Vocês se divertem,
3: vez... né? Quando isso a pimenta no divers... olho alheio, como é doce, né?
5: E a gente vai levar como isso tem... aqui sério, mentor Como que leva isso aqui a sério? Não,
3: Muito não bem, me diga. moço. Não me diga. Melhor assim, sorrindo do que tá... chorando. Tá tudo bem, moço, tá tudo bem.
5: Eu conheço o seu taco de bo... de... de... Esqueci. Não, mas você não, mas esse outro Sim. aí
3: conhece. Mas é, eu não quero aprender a levar a sério. Não.
5: Vamos lá, gente. É, agora é a vez do Márcio Eduardo Mello. Vamos lá, Márcio. Traz aí.
1: Ah, eu só queria comentar que isso aqui, então, é um, uma clínica de reabilitação de viciados, né? Isso, moço,
3: muito bem. Muito bem. Exatamente isso.
5: Pode passar, Massa?
1: Ô, desculpa. É isso. É porque a gente está né, viciado, dependente né, do livre-arbítrio, né? Por isso que a gente está nesse sistema que parece um jogo que a todo momento é preciso tomar uma decisão, uma escolha. E tem uma competição tão grande né, assim, por trás né, para excitar isso. Né, Vai, toma a decisão. Uhum. E, e, essa, e essa coisa né, de, pô, eu acredito que eu tomei uma decisão, que eu tomei uma escolha, é muito forte. Parece que extrapola a, a compreensão realmente. Assim. É isso. Muito
3: bem, moço. Muito bem.
5: Eu queria dizer, Márcio, uma frase que eu gosto muito aqui nessa realidade. Nós somos livres para fazer o que quisermos, mas não somos livres para escolher o que quer.
1: É isso, mais. Né, tu entende? Fica uma coisa tipo, nossa, você escolheu, né, e eu escolhi, aí quando você ganha, nossa, eu ganhei porque eu fiz aquela é, escolha, né, Ai, aí eu quando perde, né, me, me ferrei porque eu fiz aquela escolha, é uma coisa assim tão forte, né, tão precisa, né, é, e, e tem como fugir disso? Tem como sair
3: disso? Tem? Será? Sim, moço. Apenas que demanda uma visão um pouco mais ampla. Se prestarem atenção, de modo geral, tudo aquilo que hoje declaram como sendo sucesso, vai vos encaminhar para uma situação que no futuro, logo ali, dentro da percepção, da percepção que tem, que vão, vão declarar como sendo um grande problema. Desse problema, esse problema no. Atuar do tempo, na sua percepção que tem, logo ali no futuro vão declarar como um grande sucesso. E assim, sucessivamente, ao final da existência, pasme, moço, vai chegar no zero. Eu acho que eu
1: não consegui compreender muito bem.
3: São as vicissitudes, moço. Todas essas situações, esses altos e baixos, esse declarar vitória, ganhei, me dei bem, foi muito bom para mim, quanto à situação, poxa, que ruim, que coisa má, que coisa complicada que eu tô passando, esses altos e baixos, moço, quando chegar no final da encarnação, vai perceber que ficou em zero. Não foi nem dentro do seu ah, aspecto, tá. positiva nem negativa. Não ganhou Exatamente. nada e nem perdeu nada, né? Exatamente, moço exatamente isso
1: é, alguém alguém consegue chegar a esta consciência antes de desencarnar de modo geral não moço não entendi é é é é, é também porque você se você fala aí a gente vai começar a querer né a fazer
3: a é, vão achar que vão fazer moço isso lá ah, pronto agora todo mundo vai querer isso Entendeu? Sim. Entendi. Pode Mas seguir. Vamos lá pelo empate. Ótimo. É. É isso declarar e é derrota, moço. O segredo é declarar derrota.
10: Derrota. Perfeito.
5: Vamos lá. Agora, seguindo aqui, vamos Beleza. com o somar-somar.
9: Então, o segredo é Aí que tá esse ponto também, né? um ponto bem, bem interessante. Você tocou em questão de declarar derrota, sabe? Porque se você declara derrota, você acaba ficando pouco estimulado a, a tentar... Vencer. É... é, tipo assim, alguma coisa que, que, que te incomoda, você sabe que te incomoda, mas aí você fala assim: ah, percebo isso não, porque. Vai, vai perder mesmo, vou. Entendeu? Tá ruim, mas. Tá ruim, mas tá bom, enfim. Tá ruim, mas. eu sofrendo, isso não é legal para mim mas também. Mudar. É, não vou. Não vou. Não vou me. Vou ficar nesse marado mesmo e. Enfim. É, nesse sentido da derrota eu acho que é uma coisa muito muito, muito perigosa também entendeu que você acaba ficando... e assim eu tenho que estar falando a gente vai ter que acabar se vendo com isso depois né é, tudo que essas coisas depois vão aparecer de uma outra forma não que não seja aqui mas você vai ter que encontrar com isso de outro. Então, assim, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado com esse, entendo que você fala como declarar derrota, entendo assim, no sentido de. É, no sentido assim de declarar derrota, para também é, não querer, é, talvez assim, ir além do que você pode. Mas, mas assim, meio me confuso isso para mim, a questão de declarar derrota.
3: Muito bem, moço. Se eu chegar e começar a dizer aqui, nesse momento, corram atrás que vocês vão conseguir tudo. Uhum. Isso é plausível? É possível? Não. Não. Isso, moço. É por isso. Porque, ainda que corressem atrás e começam a conseguir, logo que conseguiram aquilo, já começam a almejar um outro. E um outro, e um outro, e um outro, e um outro, isso não tem fim. Uhum. Agora, se você declarar a derrota, agora, o que é declarar? De... O que eu estou dizendo com declarar a derrota? É, deix... é largar o anseio, e não que não o tenha, apenas que não tenha importância para ele. Uhum. Entende, moço? Uhum. Gostaria de ter um carro desses mais novos, bonitos, luxuosos, ou como o outro moço ali falou aquele, na nossa última conversa, a moça dos quartos grandes. Gostaria, mas se não tenho, não vou morrer por causa disso. Não tenho. Vida que segue. Compreende, moço? Uhum. Sim, Porque isso. senão é só mais uma cenoura que estão correndo atrás, moço, e que não vão alcançar nunca desse jeito. Porque mesmo que consigam pegar a cenoura, a partir do momento que há a bocanha, outra já aparece um pouco mais à frente e começam a correr atrás dessa outra. Porque essa primeira que pegaram não tem mais graça.
9: Aí, assim, a questão do, do vício que nós estamos falando aqui, é tipo assim, declarar derrota, de que, tipo, internamente, não sei se eu, se eu vou conseguir me livrar disso ou não, me declarei derrota, mas vou me importar o
3: mar. Exatamente, mas... Mas não quer dizer que não vá viver a vida que tem para ser vivida, só que você tira o peso de ter que ser obrigado a conseguir, que se não conseguir, a vida acabou.
9: compreende uhum. nem, mas nem por isso deixar de, de perseguir aquilo com as forças máximas que
3: fazer isso vamos fazer o que é possível fazer no momento exatamente
9: pode passar para pode passar
4: sim
5: Vamos lá. próximo da fila é o Jean. Jean, toca fogo nesse negócio aí, Jean. Vamos queimar o diabo
9: aqui hoje. Não,
0: tô... a gasolina aqui tá pouco, A gasolina subiu muito, tá cara. Deixa eu falar aqui, mentor. É... E para todos os colegas aí. Na pergunta anterior lá, sobre evolução, foi colocado a questão de ser feliz, e nesse ser feliz foi abordado não contradizer a realidade. É, nós estamos aqui com uma entidade da 13 terceira, eu não sei o nome aí, brigada, falange, alguma coisa assim, de Maria, mas a grande maioria... Aliás, está equivocada essa fala minha, não é a grande maioria. Alguns aqui trabalham com os ensinamentos e estão é, tentando ainda é, colocar esse ensinamento em prática, que foi trazido pela 12ª falante. Como é este não contradizer dentro do binômio ou na oposição do espírito com o humano. Como é viver o interior, experienciar o não contradizer a realidade internamente? Como deixar de ser dependente da vida, do humano? E aí eu quero aproveitar a oportunidade, dentro desse tópico, colocar uma questão que é do grupo. Eu acho que uma coisa é a prática diária. E a outra coisa é o grupo, seja o Amorosidade ou Sanga Brasil, onde a gente aborda a vivência diária dentro dos princípios do ensinamento. Eu vejo isso como um apoio na caminhada. Eu não vejo isso como um apego à letra fria da lei. Eu vejo como debate, discussão, de, é, na, na saúde tem muito assim, é, discussão de caso clínico. junta se vários profissionais e colocam um caso clínico para que cada um, dentro da sua experiência, discuta aquele caso clínico, para achar o melhor resultado. Então, na questão do grupo, eu queria um comentário, uma visão sua é para o que nós estamos passando, porque eu acredito que é, você tenha condição de passar dois lados. O lado, o lado do sentimento interno com o lado do sentimento que é este, exteriorizado. Que com certeza, ao exteriorizar, nós deturpamos uma realidade, é, vamos dizer assim, uma realidade universal. E aí, ainda no tema, uma segunda abordagem, o que significa cocriar ou fazer diferente uma vicissitude que já foi experienciada? O cocriar se refere ao ato ou ao sentimento gerado
3: pelo ato? É, a, a pergunta era isso. Muito bem, moço. Começamos pelo que você abordou primeiro. Percepção da vida ou do existir de maneira a ela se tornar mais espiritualizada, vamos dizer assim, não foi isso? Podemos dizer sim. Muito bem. Através de uma, de uma escolha simples está o tempo todo, ou seja, a cada percepção que tiver, se colocando à disposição de servir o seu próximo. Na realidade, ou seja, quando não mais estão envoltos pelo véu da encarnação, vão perceber que o existir não existe um existir baseado no eu. Toda a existência se dá em prol do que o todo demanda. E o todo, dentro do que vocês podem é, ter nesse momento, nessa situação em que se encontram, é o seu próximo. Então você não tem mais um querer seu. Você se coloca a pleno serviço do outro, de todo o outro, do jeito que lhe for possível. E esse pleno serviço, dentro do que vocês podem fazer na situação em que se encontram, é respeitar. E esse respeito pode começar por calar. Calar no sentido de que, se o outro tem uma opinião diferente da sua, você tem que, e pode, perguntar primeiro se ele quer a sua opinião. Ou se ele simplesmente não está querendo apenas desabafar. Botar para fora aquilo que ele precisa botar. Só. Sem ter opinião, sem ter constatação, sem ter nada. Então, se colocando em serviço do seu próximo o tempo todo. Se você quer ter uma existência mais próxima do que é a realidade do espírito. Ponto. Seu segundo ponto diz respeito a essas questões de, dos grupos que vocês usam e abusam do anticristo para se comunicar. Dentro da minha percepção, dentro da maneira como a gente pode dizer que se percebe isso, o ensinamento ele é absurdamente profícuo na medida que ele é utilizado de mim para comigo e só. Agora, na medida que eu me utilizo do ensinamento para colocar a minha opinião e uso isso de maneira a colocar a minha opinião sobre a opinião do outro, sem levar em consideração a maneira como eu estou fazendo isso e como o outro recebe a minha opinião, de nada adiantou porque melhor seria se for um ignorante, mas um ignorante que olha com um olhar de compaixão para com seu irmão. Nada mais está tá fazendo e realizando que construindo mais uma percepção karmática de sobre si, porque escolheu o saber, escolheu o conhecimento em detrimento do amor e do respeito, do acolhimento. Então, moço, se, se quer ter uma discussão ou uma conversa técnica, de maneira técnica, sobre a questão do ensinamento, sobre a situação que está passando, pegue esses que assim querem, porque talvez não sejam todos que querem isso, e conversem separado. Agora, se você quer realizar a sua obra, acolha, sem qualquer tipo de condição, todo aquele que vem e que lhe pede ajuda. E, muitas vezes, transforme-se um ser sensível para perceber que a maneira de pedir ajuda, muitas vezes, não vem dizendo, olha, eu preciso de ajuda. Vem numa conversa dizendo, as coisas não estão fáceis para mim. Eu não estou conseguindo lidar com tal situação. E nisso, não cabe a você dizer o que o outro tem que fazer ou não. Cabe apenas, só, exclusivamente, no primeiro momento, a escutar. Nada mais, nada menos. Você não tem que dar solução de coisa alguma, mas você pode escutar. Só. A solução ou o que você pode dizer depois e bem depois que escutar, se for chamado a isso, é dar o seu exemplo de vida. Nunca e jamais dizer o que o outro tem de fazer ou não fazer. Isso é se colocar a serviço do seu próximo e não se servir do seu próximo para dizer para ele o quanto você sabe e conhece. Tem algum ponto que eu não comentei, moço, da sua questão?
0: Ah, é... A questão do cocriar. O que significa cocriar ou fazer diferente uma vicissitude que já foi experienciada? E
3: o cocriar mas...
0: se refere ao ato ou ao sentimento gerado?
3: Cocriar, podemos dizer aqui dentro do que cabe a oportunidade de manifestação existencial, ou seja, a manifestação da vida, posta de uma maneira diferente. Ou seja, quando vocês conseguiram assimilar essa proposta do ensinamento e se utilizam desse ensinamento sobre vocês mesmos, isso faz com que vocês tenham um olhar de compaixão para com o seu próximo, quando o seu próximo se aproxima de vocês, ou quando vocês mesmos chegam numa situação conflitante, vocês podem passar a cocriar. O que é o cocriar? É ter a autoridade para poder trabalhar ou existir a existência de uma maneira que o resultado possa se dar Paulatinamente, gradativamente diferente daquele que se daria, na medida que você continuasse sendo um ignorante. Ignorante no sentido de que não coloca com a intenção de servir o ensinamento em prática. Conseguiu compreender, moço? Então, todos, todos vocês podem ser podem sim ser cocriadores dentro dessa dessa proposta porque a cocriação dentro disso se dá aquele que vem e que coloca e que se coloca a servir o todo e não se servir do todo não tem mais um valor de individualização mas sim um valor de universalização pelo todo
0: É, ao abandonar o meu certo ou é, me subjulgar à realidade do presente, não desejando que aquela manifestação fosse diferente eu estou cocriando
3: isso não quer dizer que você tem que se subjulgar coisa alguma, moço você apenas percebe aquilo que está posto e passa a ter a condição de utilizar aquilo que está posto para, disso, criar novas percepções, percepções diferentes que não levam mais, então, ao sofrimento, à discórdia, à desunião, a tudo aquilo que é da individualização para trazer percepções novas que levam tudo para tudo aquilo que é da universalização, colocando todo à frente do eu do que é o indivíduo, do que é a individualização das coisas. Tá,
0: eu não compreendi, mas eu acho que dá para a partir disso começar a pensar. E aí tem tempo pra gente... Você chegar, quer explicar né, que pra
3: ele, moço, que tá rindo, gargalhando aí? Não, moço, eu vou ouvir de novo, eu tô rindo porque foi um presente. E eu recebi. <risos> eu sei, irmãos. Chamei eu entendo.
5: <risos> Obrigado, Jean. Você foi a cegonha.
12: <risos> Vamos lá.
5: O próximo da fila aqui é o Micael. Micael. Eu gostaria. Oi, toca
7: fogo noite. aí,
5: Micael. Faz que nem o Jean. Não. Fez.
7: Eu gostaria de, de estender um pouquinho o que o Jean falou, né? Porque eu, por exemplo, vou falar de mim, né? Eu gosto de conversar assim, de uma maneira mais filosófica, mais técnica, a respeito do. Ensinamento e da prática do ensinamento. Aí vou levar para o grupo. Às vezes, a pessoa coloca lá no grupo um comentário sobre o ensinamento, né? E eu, quando vejo aquilo, eu penso assim: poxa, vou lá comentar, né? Alguma coisa. Aí eu estou calmo, às vezes, tranquilo, vou lá e comento. E eu percebo que a pessoa se irrita, fica irritado, né? Porque acha que você está querendo impor a ela. A sua opinião, que você está sendo, como é que eu posso dizer, pretencioso, presunçoso.
9: Tô bem. E muitas,
7: e muitas, e muitas vezes nem passa isso assim na minha cabeça. Né?
3: Muito no momento, bem.
7: Moço. No momento que eu faço o comentário. Muito bem. Então, levando. De, falando de novo de mim nem sempre tudo que a gente fala para o outro, ou tudo que a gente tenta ajudar o outro, falar para o outro, precisa ser interpretado dessa maneira, vamos dizer assim, negativa, ou que sempre é com aquela intenção ruim de manipular, de controlar. Às vezes, é como o próprio mentor falou, é só um exemplo de vida que a gente está tentando colocar né, naquilo, que a gente mesmo está tentando fazer na nossa vida. Está querendo Muito transformar bem. na nossa vida. Aí eu queria só complementar isso e que ele comentasse.
3: Muito bem, moço. Eu entendo no que você toca em relação às intenções. Perfeito. Mas, primeira pergunta que tem de ser feita a você mesmo quando essas coisas começam. Perguntaram a minha opinião? Se não perguntaram... Espere. Apenas dê a sua opinião quando ela for requisitada. Só. Por quê? Porque daí dão a autoridade de você falar.
7: É, mas, mas, tem, um, mas tem um pontinho que eu também queria comentar. Às Sim. vezes, por exemplo, acontecia muito com o Firmino isso. Ele colocava um texto lá, às vezes era a opinião dele e as pessoas ignoravam. Ignorava, 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 o pessoal ia comentando de outras coisas e ignorava ele. Depois, lá na frente, ele pegava e dizia: Poxa, eu comentei isso daqui, mas ninguém comentou, ninguém falou nada. Será que as pessoas estão tão interessadas no que eu estou falando? Então, eu entendo que se a pessoa né, coloca um comentário num grupo de estudo a respeito do ensinamento e ela não, não espera né, que você vá lá e comente. Ela poderia, pelo menos, deixar claro no comentário dela. Botar o comentário dela e botar lá embaixo. Não quero que ninguém comente. Pronto.
3: E, moço, nós estamos querendo dominar aquilo que o outro quer ou não quer. Isso não acontece dessa maneira. Mas o que você pode é você. E agora, complementando a pergunta que você fez antes ainda, né? entender que tudo bem, você deu a sua opinião. Se o outro se sentiu, por qualquer que seja o razão ou motivo, maculado na sua opinião ou se sentiu ofendido, seja você o primeiro a correr em direção a ele, dizendo, me desculpa se o que eu falei ou como eu me expressei sou mal para você. Me desculpa, não é a minha intenção. E para isso, moço, tem que ter coragem. Coragem de ser o um pequeno, o um humilde. Mas isso sim. tem que ser no primeiro momento, não depois de muita conversa, sim, sim, não. Sim, sim. Se no primeiro momento viu que não foi bem recebido, e não precisa nem ser na frente de todos, moço. Pegue e chama. Como, como é que vocês chamam? Como é que é? Privado. Isso. É privado na privada, é isso?
1: Privado. Ah,
3: privado. <risos> Chame no privado e converse. Diga, me desculpa. Me perdoe se isso pareceu assim, não foi essa a minha intenção, mas eu prometo que vou buscar olhar para mim mesmo mais nisso, para que eu não te agrida mais dessa maneira. Se você tá sendo sentindo agredido.
7: E é isso que eu tô que eu tô buscando trabalhar com as pessoas, sabe? Porque por exemplo, aconteceu esses dias mesmo com o Márcio, né? Que que eu pedi para ele Expor ali os sentimentos, a, as emoções dele, né? Aí eu, eu falei assim, olha, eu já passei por isso, né? E eu fiz tal tal coisa e e para mim foi foi benéfico nesse sentido, aliviou um pouco mais aquilo. E ele ficou extremamente ofendido com isso na, na linguagem dele, né? Ótimo. Aí no final eu falei, aí no final eu falei para ele, olha, não foi a minha intenção
3: eu só não sei se ele leu
7: isso
3: mas eu falei para ele não foi isso, a minha intenção moço, te ofender por isso que quando a conversa chega nesse tom ou quando ela ela alguém vem e pede um ajuda eu entendo que e acho que é muito mais interessante conversar de maneira na pri, privada não privado no privado do que assim na frente de tudo e de todos. Porque se interpelam comentários uns sobre os outros e realmente é fácil de não se compreender aquilo que está realmente se querendo passar. Perfeito. E eu vou,
7: cada, eu vou trabalhar cada vez mais isso em mim, para
3: dar uma melhorada nisso aí. Ótimo, moço. Esse é o ob parte do objetivo da nossa caminhada contigo. É, Perfeito. é você começar a trazer essa, essa percepção. Porque você, dentro do trabalho que se coloca, o próximo passo é ter esse olhar generoso com todos. Todos para com todos. Ter um olhar generoso, um olhar de compaixão. E não para não transmitir aquilo que eu quero transmitir, mas sim deixar o outro... Aquele que pede socorro, aquele que pede ajuda da maneira que for, ele transmitiu o que ele tem para dizer. Ele que está pedindo ajuda, ele não tem que receber as coisas. Ele tem que poder descarregar aquele peso. E isso, isso é servir ao próximo.
7: Sabe? Mesmo que... Sim. Não, ia só acrescentar. E mesmo quando a pessoa coloca para fora, mas depois a pessoa guarda tudo aquilo de volta, né? Mesmo nessa situação.
3: Moço, aí foi o que foi naquele momento. Mas a oportunidade está aí para isso. Talvez guarde naquela situação. Numa próxima, ele consiga colocar de novo e não guarde mais tanto. Cada um no seu processo. Perfeito.
1: Oh, Haroldo, eu posso furar a fila aqui só porque ele chamou meu nome aqui? Pure, uhum. Não, então, é, inclusive a gente já sabe né, como é que ele se comporta lá. Aí o Ramon, que estava na conversa, nessa hora falou... O, o, o Micael, fica quieto, porque ele não está não pedindo sua opinião. Aí eu falei, é, Micael, a gente não está pedindo sua opinião. <risos> Mas ele, ele não se aguenta. <risos> eu só queria deixar claro aqui pra você, Mikael, que eu não fiquei chateado com você, eu fiquei chateado comigo, porque me deixei levar, entendeu? E assim, tudo bem. é só isso. E agora já passou, eu já te pedi desculpa, eu acho que já tá tudo bem.
7: Não, isso, eu, eu, eu não guardei, assim, rancor, nem raiva, nem ódio de você, eu só expus porque foi uma coisa que aconteceu, né?
3: Ótimo, moço. E entendam vocês, que essas cicatrizes da coexistência é que dão oportunidade a que os laços e os elos se tornem mais fortes. Mas são só oportunidade, não é certeza que vão se tornar mais fortes.
1: É, eu acho que eu fiquei mais desequilibrado na hora, assim, foi mais por causa disso, né? Porque. A gente sabia que, mesmo a gente pedindo para ele não dar opinião, ele ia dar opinião, e mesmo
3: assim eu ainda cair na, na desgraça. Mas, moço, agora então vamos dar um. Vamos ter um olhar um pouquinho mais ampliado. Como teríamos essa conversa nesse momento, se isso não tivesse acontecido naquele momento pretérito? Aquela queda do momento pretérito na vicissitude traz então a oportunidade do da exaltação na vicissitude, para que se chegue aqui a uma proposta de entendimento de por que a coisa se dá como se dá, para que todos tenham oportunidade de, se percebendo, amadurecer.
5: Perfeito. Até porque é isso, isso é recorrente e é remanescente de outros grupos. A necessidade se manifestou e todos nós hoje estamos tendo a oportunidade do esclarecimento perfeito e aí, continua no papo posso passar para o seguinte
1: não é isso eu só, só quis colocar fazer essa colocação aí para me defender um pouquinho
0: você não foi atacado
1: Ótimo. É, mas é aquilo, né? Aquilo que eu falei, né? Parece que essa competição ela tá tão intrínseca, tão dentro da, de mim que fica uma coisa assim, tipo, caraca, velho, eu tenho que me retratar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E é isso, né? Assim, tipo, é, talvez, né, isso vai de encontro ao que o mentor falou aí, né? Da, a gente tem um pouco né, de compaixão pelos outros, né, tratar de uma forma. É, mais amigável né? procurar mais é, colocar a, não sei se eu estou falando besteira mas procurar colocar a amizade acima do ensinamento porque o ensinamento veio para trazer a, a comunhão entre os irmãos e não o contrário, não é isso? ou estou enganado? muito bem, moço, respeito e amor e serviço compaixão Tá certo então pode seguir aí, Haroldo.
3: Valeu, Micael.
5: Valeu. Beijo, Valeu. Lá. Beijo lá. Bacana.
3: Vamos para a privada, Bíblia, né, moço, isso?
5: Bom, agora vamos trazer o pessoal do YouTube, Silvana. O que é que está tra trazendo lá, aí então. para gente?
6: Vamos lá, Haroldo,
12: então. <risos>